0: Alô, amor!
1: Eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor. Você está no Amor com Fabulário e esse é o nosso lugar seguro
0: para falar sobre a prevenção ao suicídio.
1: Como vocês sabem, nós estamos no Setembro Amarelo e aqui na Amor nós queremos compartilhar o máximo possível de conteúdos que ajudem de alguma forma sempre de forma responsável e, por isso, contamos com o help de psicólogas maravilhosas.
0: Inclusive, a nossa convidada de hoje é a Ana, psicóloga maravilhosa que a gente acompanha. Seja bem-vinda, Ana. Entra, senta, senta se à vontade e se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada pelo convite, Roberta e Erika. Eu fico muito feliz de fazer parte desse episódio. É, o meu nome é Ana, eu sou psicóloga e estou aqui para falar com vocês sobre suicídio.
0: Ana, você fez um curso sobre suicídio e o contexto da pandemia, né? A gente viu que um dos temas abordados é o comportamento autodestrutivo. Conta um pouquinho pra gente sobre o impacto desses comportamentos e também quais seriam eles e tudo mais, por favor.
2: Sim, meninas, eu tive um curso na semana passada sobre isso, e ele era aberto tanto para quem era da psicologia quanto para a sociedade em geral, para abordar esses assuntos que na minha opinião precisam sair dessa esfera acadêmica e profissional e começar a ter passado as nossas conversas diárias, como é o objetivo desse podcast de hoje, né? Então, os comportamentos autodestrutivos, eles contemplam uma série de atos que são lesivos à pessoa que os executa, como desafios violentos com alto risco à vida, ou lesões como cortes, arranhões, machucados diversos, que uma pessoa aplica em si mesma. Eles têm uma função de regulação emocional, ou seja, a pessoa se encontra extremamente angustiada ou estressada, ou se depara com uma situação que ela não sabe lidar e acaba se machucando para dar vazão a essa dor emocional, transformando ela em algo concreto no próprio corpo. Geralmente esses atos resultam numa sensação de alívio, por isso é bem difícil deixar de fazer. Ana, dentro disso, quais são os fatores de risco e quais os sinais
1: de alerta? Os
2: os fatores de risco para suicídio são a existência de transtornos mentais, qualquer um pode ser depressão, ansiedade, transtorno bipolar ou borderline, esquizofrenia e também a existência de tentativas prévias de suicídio. Além disso, eventos recentes como desemprego, luto, separação conjugal também são pontos de risco. É um assunto bem
0: delicado, né? E se a gente for tentar falar sobre proteção, é, quais são os fatores de proteção que existem?
2: fator de proteção é tudo aquilo que, como o nome diz, ajuda a proteger os sujeitos de forma a evitar esse comportamento suicida. Então, ter boas e fortes relações pessoais, práticas de enfrentamento positivas e até mesmo ter uma religião ou prática de espiritualidade podem ajudar.
1: Essa questão de como que a gente pode ajudar, como que a gente pode observar antecipadamente... É muito importante até professores estarem alerta, né, Ana? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela é professora e dessa idade, assim, do fundamental pro médio, que é tudo muito confuso, é um período de muita transição, e é do sistema público que a gente sabe que aí já vem outras questões emocionais ainda mais fortes envolvidas, e a quantia de vezes que ela chega em casa preocupada com alunos dela, que ela começou a perceber sinais é, enormes, assim. Na Amor, nós falamos muito sobre as histórias de amor. Mas e quando percebemos que alguém que amamos está passando por essa situação, o que, é que a gente pode fazer para ajudar alguém que pensa em suicídio?
2: Bom, conversar sem julgamento, se preocupando mais em ouvir a pessoa do que em falar e ter o que dizer, já é um bom primeiro passo. Perguntar se ela pensa em tirar a própria vida pode abrir um caminho para diálogo muito importante. E ao contrário do que as pessoas pensam, não induz a pessoa a tentar suicídio. Acompanhar a pessoa mantendo contato com ela, vendo como ela está, é muito importante também. E se for o caso, levá-la ou ir junto com ela a um serviço especializado como o um CAPS pode ser essencial
0: desde o episódio passado a gente está falando sobre essas questões do setembro amarelo e com a prevenção né, é uma ajuda muito importante é essa questão de você ouvir a pessoa né, você dar voz para ela, você acolher e realmente estar presente né. então essa questão de não desamparar, não deixar sozinha estar sempre presente eu acho que é uma questão muito importante então fica aí um, um sinal de alerta para quem tem né, esse caso de alguém que ama ou alguma coisa assim, esteja sempre presente, né? Mas, Ana, e se for o contrário? Eu percebi que eu tô nessa situação, como e onde que eu posso pedir ajuda? Qual o primeiro SOS que eu devo alertar?
2: Bom, o sistema de saúde é uma boa porta de entrada. Pode ser indo diretamente a um CAPS ou serviço de emergência. Na internet tem o um mapa de saúde mental do Instituto Vitalera em parceria com o Google, onde você encontra ajuda de acordo com o seu endereço, tanto presencial como online. Também tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona de forma sigilosa e gratuita, 24 horas por dia, através do telefone 188.
1: A questão do CVV, como é feito por voluntários, eu sei que eles recebem um super treinamento para isso e tudo mais, mas é super confiável, assim, realmente ajuda as pessoas? O que, que você pode dizer no seu ponto de vista de psicóloga mesmo?
2: Então, o CVV ele é um serviço super sério, foram eles que trouxeram o Setembro Amarelo para o Brasil, é, eles que estão nessa luta de todo ano fazer o setembro amarelo para pressionar políticas públicas para que é, mande recursos para saúde mental e tudo mais então para ser voluntário do CBB você passa por um treinamento longo e super sério então assim é Acho que a melhor forma de conseguir ajuda gratuita no momento é o CVV. Porque às vezes você vai no sistema de saúde e acaba não conseguindo. Às vezes está fechado, não funciona 24 horas por dia, esse tipo de coisa. E o CVV não. Qualquer momento que você ligar vai ter alguém para atender sua ligação. Então no momento de angústia assim, pode ser a diferença entre a vida e a morte mesmo. Pode ser a diferença entre mudar o pensamento de tirar a própria vida e tudo mais. Então, é super importante e eu confio muito no trabalho deles.
1: Existe uma faixa etária que tem mais
2: propensão? Faixa etária de 15 até 29 anos é a que é mais, tem mais risco né, de suicídio. E uma coisa que pouco se fala também é a faixa etária dos idosos. Eles são o segundo grupo que mais comete suicídio. E pouca gente sabe disso, assim, porque acabam não, não tocando muito nesse assunto fora dos círculos ali acadêmicos e clínicos, né, mas o grupo de idosos é um grupo de risco, porque eles é, acabam se isolando muito, às vezes não tem muito contato com a família, às vezes moram sozinhos, e aí por causa de doenças e depressão e tudo mais, vai acumulando bastante coisa, e aí eles acabam sofrendo muito com isso. Nessa pandemia, que eles precisam ficar afastados ainda mais
1: das pessoas que eles amam, e mais reclusos, como que isso tem afetado, Ana?
2: É, a média de suicídios entre idosos costuma ser mais alta que a média de outros suicídios. É, quando a gente vai fazer as contas, assim, matematicamente é uma média superior. E nesse contexto de pandemia é super complicado para idosos que moram sozinhos. Né, porque acaba tendo que se afastar mais ainda da família. E o que pode acontecer é ah, sentimentos de depressão... Eles acabam não querendo atender telefonema, não querendo fazer chamada de vídeo, ou muitas vezes nem conseguem utilizar esse tipo de tecnologia, né? Então, acaba ficando super complicado para eles. E tem também a questão dos idosos que têm demência, esse tipo de coisa, que acabam tendo quadros confusionais e tudo mais, é muito difícil para eles até mesmo entender que eles estão numa situação pandêmica, né? Numa situação de emergência e desastre que daí só realmente com muito diálogo e muita paciência mesmo para conseguir conversar com eles a respeito disso, explicar a importância do isolamento, do distanciamento social, de ficar em casa, de se limpar, né, de utilizar o álcool ou sabão para se limpar quando sai de casa e volta. Então tudo isso precisa de bastante paciência assim das pessoas que estão ao redor e cuidado também para observar como que essas pessoas estão então, passando dia a dia, se elas estão precisando de algum apoio a mais ou não, às vezes até mesmo de sair da própria casa para ir para casa de algum filho, algum parente para poder ficar junto, às vezes é essencial. Nossa, me veio até um sinal de alerta aqui agora,
0: porque a minha bisavó, ela é bem idosa, ela já tem 87 anos quase, tá para fazer aniversário, e ela mora sozinha, e ela veio com alguns comentários desde que começou a pandemia, muito profundos, assim, sabe, de tipo Ai, quando eu não estiver mais aqui, ou ai, daqui a pouco eu já estou indo, sabe, comentários assim, muito delicados, que a gente ouve e fala, ai, vó, para de besteira, sabe, a gente meio que repreende e, e acaba não vendo a gravidade desse tipo de comentário que pode levar, né, a algo mais sério,
2: então já fiquei aqui em alerta agora com com essa nossa conversa. Apesar de que esse tipo de comentário, ele não é incomum em idosos, geralmente eles têm esse tipo de comentário, mas é bom sempre ficar alerta nessas pessoas que a gente ama e que às vezes estão falando esse tipo de coisa, porque no fim das contas está demonstrando ali uma insegurança quanto ao futuro ou algo do tipo, então convém ficar de olho os idosos em si são mais difíceis
1: de se adaptar a essas situações, né, Ana? Por exemplo, a minha avó, nesse período a gente tentou tirar ela de morar sozinha, em uma Itá, aqui, que é uma cidade próxima, e trouxemos ela para morar com a gente. Ela passou dois meses, quando chegou no fim dos dois meses, ela começou a ficar extremamente agoniada para voltar para o canto dela, então, assim, é muito difícil adaptar e tirar do convívio deles. A gente tem as nossas manias, os nossos jeitos, os no... a gente gosta do nosso conforto por menor que seja, enfim. Mas vamos lá. A gente sabe que as pessoas pouco procuram saber sobre questões emocionais e muitas vezes acabam dando um conselho completamente errado e leigo. Então, o que não fazer quando alguém vem pedir ajuda sobre isso?
2: Bom, o primeiro ponto é não ignorar a situação. As pessoas que estão falando isso, elas estão comunicando em pedido de ajuda mesmo. É, outra coisa péssima, dizer palavras vazias, tipo, vai ficar tudo bem, ou logo isso passa, é péssimo, não ajuda em nada. É, e eu acho que o mais indicado é ouvir a pessoa assim sem julgamento, sem interrupções, deixar ela falar sobre o sofrimento dela e ver se ela quer ajuda para lidar com a situação. Aí, a partir daí, procurar ajuda profissional é fundamental. Muitas pessoas ficam com receio de não saber o que falar nessas situações, mas, na verdade, saber ouvir é muito mais importante do que saber falar. As pessoas que estão se comunicando, estão pedindo ajuda, é, elas querem ser ouvidas. né? Então, saber ouvir é fundamental, de preferência sem julgamentos. É verdade, Ana.
0: E a gente sabe também que existem alguns mitos né, em torno desse assunto. E dois deles são muito, muito comuns e que me incomodam bastante também, que é aquele mito de quem fala não faz. Né? A gente acha que porque a pessoa está falando sobre suicídio, está afirmando algo, ela não vai fazer, porque ela está né, verbalizando aquilo. E é muito pelo contrário. né? E aquele que é também que fala quando alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. E explica pra gente, Ana, como lidar com isso e como desmistificar esses mitos na mente mesmo das pessoas que pensam dessa forma, sabe?
2: O primeiro ponto é compreender que o comportamento suicida ele é permeado por uma ambivalência muito grande. Ao mesmo tempo em que a pessoa quer morrer ou acha que quer morrer, ela quer viver, mas de uma forma diferente, sem esse sofrimento todo que colocou ela nessa situação. Então, portanto, que, mesmo que haja tentativa de suicídio, muitas vezes esse ato é um ato de comunicação de que a pessoa está passando por um sofrimento muito grande, e não necessariamente de que ela queira morrer. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente pensa na tentativa de suicídio como um ato de comunicação, a pessoa está falando através do ato que está sofrendo e ninguém ouve, se ninguém ouve e interfere, ela pode acabar concretizando o suicídio. Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios são evitáveis. Então, a gente tem que ficar de olho nas pessoas ao nosso redor e dar ouvidos quando elas falam que estão em sofrimento. Ana,
1: sei que você também é uma comunicadora, e agora é até uma curiosidade de
2: comunicadora para
1: outra comunicadora que também é psicóloga e pesquisadora. Existe uma informação de que não se pode falar sobre o suicídio na mídia, mas até que ponto não falar
2: abertamente sobre o tema é prejudicial? Bom, o que não se pode falar abertamente são pontos que possam causar comoção extrema ou simpatia pelo lado. Existe uma cartilha da Organização Mundial da Saúde sobre o que fazer e o que não fazer quando se noticiar um suicídio. Por exemplo, não é nada indicado dizer o método utilizado, publicar fotografias ou cartas, ou atribuir culpados pelo ato. A forma correta de abordar é como vocês estão fazendo, fornecendo informações construtivas que ajudem as pessoas, mostrar onde procurar ajuda, essas coisas.
1: Ana, só pra gente fechar, recapitula todos os pontos principais. A quem tá ouvindo esse
2: podcast e está precisando de ajuda ou quer ajudar alguém, para a pessoa que quer ajudar alguém, o principal ponto é saber ouvir e buscar não julgar a pessoa. É... E perguntar, claro, se ela precisa de alguma ajuda prática para lidar com a situação. Porque muitas vezes a pessoa que está em sofrimento ela não consegue vislumbrar formas de sair daquilo. Acaba aparecendo uma espiral assim, que a pessoa realmente não consegue sair. Então, alguém de fora muitas vezes vai ter uma visão um pouco mais criativa, digamos assim, a respeito da situação e vai poder conduzir a pessoa que está em sofrimento a buscar ajuda e agora para quem está em sofrimento existem várias coisas que podem ser feitas assim principalmente eu gosto de falar das que são gratuitas porque atingem todos os públicos né que o primeiro ponto é o CVV que é o Centro de Valorização à Vida que atende 24 horas por dia de graça através do telefone 188 para qualquer parte do Brasil. E eles também atendem por e-mail, é só entrar em www.cvv.org.br que lá também tem como falar com as pessoas por e-mail. Para quem tem vergonha de falar no telefone ou acha que não vai conseguir falar. E também o sistema de saúde, ele, apesar de estar tá um pouco deteriorado, ele também, teoricamente, está preparado para receber as pessoas que estão em sofrimento. Então, principalmente nos CAPS, que são os Centros de Apoio Psicossocial. É, não precisa ter encaminhamento médico para ir até lá, você pode ir como uma demanda espontânea mesmo, ou simplesmente aparecer por lá e falar que está precisando conversar com alguém, e eles vão passar alguém para conversar com você. Seja um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social. Então, a pessoa é, não fica sem atendimento. Esses são os principais pontos. Também, em muitas cidades que têm faculdades de psicologia, tem as clínicas escola, que oferecem atendimento, geralmente a um preço simbólico ou até mesmo de graça. E aí a pessoa, às vezes, passa de seis meses a um ano sendo atendida nessas clínicas escola, dependendo da fila, claro, né? que às vezes é muito grande. Mas, ainda assim, é uma das oportunidades de tratamento.
0: Você falou sobre as pessoas que têm vergonha de falar... E eu acho que essa é uma característica muito comum, né, da, de todo mundo que tá passando por isso. É, mas isso eu tô falando de forma leiga, né, não tem nenhum estudo que comprove nem nada. Eu tô falando da minha é. visão de Roberta aqui. Você acha que teria alguma forma da pessoa tomar coragem mesmo para conseguir falar sobre isso mais abertamente? Com quem ela se, se sente confortável? É. Sabe, algo mais mais caloroso, assim, um conselho mesmo de amiga, ou então até uma forma da pessoa chegar, sabe, mesmo por mensagem,
2: eu acho que o principal, para quem quer estimular uma pessoa a falar sobre o próprio sofrimento dela, é fornecer um ambiente que seja de confiança e que seja confortável. Às vezes uma, uma mensagem de texto, ei, tá tudo bem, é, vai fazer com que a pessoa né, queira falar, queira se expor. Às vezes é um pouco mais difícil dependendo da pessoa, que às vezes tem gente que é muito reservada mesmo. Mas eu acho que é muito da ajuda... Não precisa ser verbalizada, às vezes é, basta a pessoa estar presente, né? não abandonar porque fulano ficou diferente ou porque fulano anda meio esquisito. É, continuar presente na vida da pessoa e se fazer disponível, eu acho que é o principal. Mesmo antes de saber o que falar, é estar disponível, que daí quando a pessoa estiver preparada ela vai te procurar e ela vai falar.
0: Ana, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo e vir compartilhar com a gente o seu conhecimento. Esperamos ter você aqui muitas mais vezes. Foi muito esclarecedor e rico todo o conteúdo que você passou. E Venha mais vezes, viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes sobre esse tema que é tão delicado. É, durante todo esse mês, no meu Instagram, que é anacosta.psicologa, eu estou abordando essa temática do suicídio, e daí de outubro pra frente eu vou falar mais sobre temas que são da minha zona de conforto, que são depressão, luto, suicídio, esse tipo de coisa. Então, quem quiser pode me seguir por lá, e eu só tenho a agradecer pelo espaço. Obrigada, meninas.
1: Ana, a gente que agradece de verdade. Como eu falei antes da gente começar a gravação, eu te admiro há muitos anos já. E eu quero você de volta aqui para contar outras histórias, que eu sei que você tem um gosto muito peculiar pra contação de histórias. E Acho que a gente vai poder fazer um podcast bem massa
0: nesse sentido. É, foi um prazer enorme. Nós ficamos por aqui hoje, mas queremos conhecer os rostinhos de quem está por trás desses fones de ouvido aí toda semana conversando com a gente. Então, já sabe, né? Tira uma fotinha sua, escutando o nosso episódio, posta os stories e marca a gente lá no arroba amorcomdoisos.com. E se você gosta da forma como a gente se expressa, compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir essas verdades sobre a importância de tratar e de prevenir o suicídio. Vamos fortalecer essa corrente e tornar uma comunidade do bem, porque amor é isso.
1: Não esquece de entrar na paraesternar.tumblr.com e mandar o seu relato, seu desabafo, sua experiência de forma totalmente anônima e livre de julgamentos. Mais uma vez, obrigada por nos ouvir e a gente se fala na próxima sexta-feira. Um beijo.
0: Ei, o Escuta Histórias de Amor está diferente. Algumas pessoas mandaram recadinhos especialmente para dar uma força emocional para as pessoas que amam. É o nosso Correio Elegante Especial de Setembro Amarelo, parte 2. E começando, temos um recadinho da Repaiolete para designlabdc. Vavi, oficialmente são 10 anos de amizade e eu agradeço por ter você em minha vida e pela vida do B, todos os dias. Vocês
1: moram no meu coração. Olha, eu desejo a todos os ouvintes uma amiga igual Renata Renato Paolete, que se prontifica a mandar recadinhos para vários amigos. Ela é simplesmente perfeita falando em pessoas perfeitas temos aqui Jéssica Patrini mandando um recadinho para Isa Isa, vai ficar tudo bem, tudo se resolve nunca esqueça que você não está sozinha
0: recadinho agora para arroba m.carda todos os dias eu sinto a sua falta, e eu quero que você saiba que você é incrível e que
1: merece o melhor desse mundo Paolete, maravilhosa de anônimo para Júlia Costa. Existem caminhos incríveis te esperando. Você tem muito a contribuir com o mundo, espalhando gentileza por aí. Não desista dos seus projetos nunca. Toda vez que a síndrome de impostor aparecer, volte aqui e ouça isso outra vez. Beijo, amo você.
0: De anônimo para Sheila Noelle. Psio, tempos difíceis passam. Cuide de você, da sua saúde emocional e não abra espaço para que outras pessoas tentem influenciar você sobre os seus propósitos. Eu te amo.
1: Para fechar, mais um recadinho de Renata Paoletti. Quero mandar uma mensagem para o meu grupo de amigos. Nós passamos por momentos sensíveis, doidos, alegres... E a gente se fortaleceu. Agradeço todos os dias por ter encontrado vocês. Mesmo que isso envolva situações não tão felizes. Cada um de vocês é essencial para o meu dia a dia. Tenho certeza que estaríamos no karaokê agora nos abraçando e cantando. Que mesmo de longe vocês se sintam amados. Fechamos por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de Setembro Amarelo. E nós nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo.